0: para você que nos ouve no Velocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com barra café com velocidade Sejam muito bem-vindos à edição 678 do café com velocidade com uma alteração Não estamos mais indo ao vivo no youtube na segunda noite Nós fizemos uma modificação devido a algumas questões com o áudio que não estava muito legal na ferramenta que nós estávamos usando e também para que o programa chegue mais cedo para o pessoal do podcast O pessoal do podcast estava recebendo o programa lá na terça-feira, meio-dia já Nós tínhamos que esperar todo um processamento do YouTube para fazer o download do áudio Agora gravando aqui no, no Skype nós vamos ganhar em agilidade O programa sai rápido para o pessoal do podcast Sai rápido para o pessoal do videocast E esperamos que com a qualidade de áudio bem superior Nessa edição de hoje nós vamos falar bastante sobre Lewis Hamilton, né? Que ah, conquistou o título, né? Éptacampeão também. E na edição da semana passada foi timidamente citado e falado. E agora, nessa edição, numa semana sem corrida, nós voltamos aqui para dar muito mais destaque O destaque que ele merece Sobre eh, essa conquista que ele teve Sobre esse sétimo título Chamando aqui meus companheiros de bancada Para adentrarem a sala Apesar que agora já estão aqui né, né, Ao contrário do, como era antigamente que eu os pescava A gente perde esse controle aqui de câmera Mas ganhamos em áudio ah, e, e julgamos que vale a pena Mas o Will Bueno, seja muito bem-vindo O Will Bueno, você que já fez De certa forma uma pauta Semelhante lá no Botequim GP, Diz aí pra gente, repercutiu O pessoal gostou, como foi essa, essa discussão de, de fazer Hamilton, fazendo uma comparação dele com Schumacher Fazendo uma análise dele com os companheiros atuais dele Falando sobre o futuro de Lewis Hamilton Seja muito bem-vindo
1: Saudações Raposo, Fábio Campos Ouvintes e espectadores do Café com Velocidade é, sim, né? É, sempre quando a gente, a gente faz uma, uma comparação, mesmo que a gente apresente dados, argumentos e tudo mais, sempre gera uma, uma, uma discussão, né? E, e eu acho que, 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 que é, o saldo foi, foi interessante. A gente é, analisou a carreira do Hamilton, analisou a carreira do Schumacher, acho que a gente pode também fazer essa análise aqui, porque lá foi eu sozinho, eu acho que aqui a gente pode aprofundar ainda mais e, claro, é, falar bastante, né? Realmente, na edição da semana passada... É, a gente acabou falando bastante da corrida, das, de, de outras coisas, para deixar o assunto principal para o final, mas o assunto principal acabou ficando com pouco tempo e a gente resolveu estender. Vocês falam demais! É, a gente resolveu estender aqui então para a edição de hoje a gente falar mais especificamente do Lewis Hamilton. Fábio
0: Campos, ainda em cima do assunto Lewis Hamilton, né, que ainda segue né, nessa questão do contrato: quanto tempo vai durar esse contrato, é um segredo para todos aí, alguns questionam que um quer um contrato mais longo e a outra parte não quer um contrato mais longo, alguns uh, especulam sobre questões financeiras, estarem envolvidas nisso tudo aí uh, eu quero saber você, que está sempre muito atento à imprensa internacional, à transmissão inglesa e tudo mais, se já tem algum indício ali do que pode acontecer com Lewis Hamilton, se você tem aí algum palpite ah, sobre o que pode acontecer com o Lewis Hamilton, seja muito bem-vindo a essa edição
2: Olá para você Raposo, olá para os nossos ouvintes, olá para o Will é... Deixa eu antes de falar qualquer coisa, né, reforçar o que você falou né a gente faz mais uma revolução técnica do nosso podcast para tentar não deixar a qualidade do nosso áudio a qualidade do nosso programa cair, a gente conta muito com os nossos ouvintes para dar o feedback, né? Olha, teve um probleminha naquela edição. Aconteceu isso, assim tá, tá assim nos, no Spotify, tá assim no, no YouTube. Enfim, graças ao feedback dos nossos ouvintes, a gente tem essas reuniões, digamos assim, periódicas na tentativa de, de melhorar, né? De não deixar o áudio e principalmente o áudio e o vídeo, né? Ficarem numa qualidade ruim. Então, hoje a gente espera que a gente tenha resolvido. A gente achava isso algumas semanas atrás não foi tão não foi tão bem assim mas a gente espera que a gente tenha que o áudio esteja saindo legal porque o pessoal que ouve como podcast jamais pode ser esquecido e tomara que esteja todo mundo é, esteja todo mundo conseguindo ouvir uma boa nessa semana se não estiverem que nos avisem para gente continuar correndo atrás e continuar sem deixar a Peteca cair sem deixar a Peteca cair é inclusive um nome um nome do meio do Lewis Hamilton né que Acabou de ser sete vezes campeão do mundo Talvez, é uma coisa que a gente pode discutir também é, Se esse foi o título mais é, soberano, digamos assim Mais destacado ou mais é, implacável do Lewis Hamilton É uma coisa que a gente pode entrar, é uma discussão que a gente pode ter é, E quanto ao futuro, é, 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 ele, não dá, ele não dá provas de que vai parar né? Tem essa questão, a gente já discutiu, a gente já fez um bloco aqui não muito distante sobre o porquê não tem o um contrato ainda, né? Como esse contrato não saiu, é uma coisa tão fora do normal. Mas 2020 é um ano fora do normal, né? Esse é o nome do meio do ano de 2020 e, e, e vai renovar. É, há informações até de que já assinou, o Adalto Silva revelou isso lá no Loucos por Automobilismo, já estaria até assinado mas aí tem as várias coisas, né, cláusula que pode sair o um ano que vem, poderia sair depois de dois anos, aí o contrato poderia ir até três anos, ou seja, 2021, 22 e 23 Resumindo, Raposo, eu acho que ele vai, eu acho que o Hamilton não vai deixar de participar da Fórmula 1 de 2022. É, é, um, é um sentimento que eu tenho, porque a gente discute aí ao longo dessa edição.
0: Muito bem, lembrando que esse programa conta com um programa de apoio no apoia.se barra café velocidade, que aliás... Será que vai sair programa sobre MotoGP essa semana? A categoria essa que chegou semana. ao fim. Sem ah, já é a hora da gente sentar Com e Will. conversar. Com o Will Bueno. Ah, a, a velha promessa né, de que o Will Bueno participará do programa da MotoGP. Ah, mas enfim, temos um programa de apoio em que os nossos queridos ouvintes nos apoiam. Se você ainda não é um apoiador, entre no apoia.se barra café velocidade. Se torne um apoiador. Lá tem algumas faixas de bônus. Um desses bônus são programas exclusivos sobre outras categorias. Então venha você também fazer parte Olha, desse tipo.
2: Eu faria, eu faria um programa sobre Fórmula 2 também, porque a Fórmula 2 está voltando, tem um hiato aí de meses. O Will acompanha a Fórmula 2 de maneira, de maneira fidedigna. Então eu faria, então, pronto. eu faria dois blocos em um nessa semana aí é, arrematando a MotoGP e relembrando a Fórmula 2. Espero que o senhor esteja em dia com a Fórmula 2, né, seu Thiago?
0: Rapazes? Eu estou completamente em dia. Espero que o Will Bueno esteja em dia.
2: Ah, esse aí assiste ao vivo. Esse aí não, não dá ponto sem não, não.
0: Ah, Então vamos lá, pessoal. Vamos aprofundar em Lewis Hamilton. Né? Lewis Hamilton conquistou aí esse ano grandes números né, para sua carreira, além de se igualar ao Schumacher no número de título. Ultrapassou o Schumacher em número de vitórias. né? Vai aí quebrando todos os recordes possíveis e imaginários que estão na frente dele. O Will fez até um programa que eu participei né, com o Will nesse programa, se não me engano, foi esse que eu participei falando sobre os recordes, os recordes que ainda poderiam ser quebrados e tudo mais, foi um programa bem interessante, e... e tá aí, acontecendo, fazendo o que está acontecendo. E aí tem essa discussão interessante, né, se agora que nós temos dois éptas, de certa forma, nas nossas mãos, e parece que vai ser por muito pouco tempo, porque o Hamilton White se tornar octa rapidamente, ah, então ah, vamos fazer, fazer um pouquinho, não no, no intuito de falar que esse é melhor do que esse e tudo Mas enfim, ver características, onde é que o Schumacher foi melhor do que o Hamilton Onde é que o Hamilton sobressaiu visual, visualmente em cima do Schumacher Trazer à luz essas discussões aqui, estes debates sobre carreira, construção de carreira Fábio Campos, você que é... Um catedrático, você que tem uma memória muito boa também, o Wilson lembra das coisas lá da década de 80 e tudo, 70? <risos> o, Will...
2: <risos> o Will lembra até 95, depois de 95 ele bebeu muito, a memória dele 70, acabou... 70 se... não, <risos> 70 não,
1: 80... Não, eu
2: falei 90, falei 95, ah,
1: 95... De é, por aí... Não, Como 70
2: é? você era menino ainda, 72 você tava começando ainda, é.
0: O que, que você pode dizer para os nossos queridos ouvintes, galera mais nova aí, pessoal, o Matheus Pucci inclusive não está aqui hoje por um, por um motivo sério, importante e para essa galera jovem aí como foi a chegada do Schumacher como foi a chegada do, do Lewis Hamilton quais as suas diferenças assim, de, de, de carreira desses dois chegando na Fórmula 1 e o cartão de visita deles, né? a partir do momento que chegaram na Fórmula 1, a impressão que cada um criou
2: eu acho interessante a gente entrar nessa discussão, Raposo, porque é, você sabe muito bem, eu não gosto de ficar comparando tecnicamente, eu acho que é um exercício que, muito, muito. É, que o torcedor gosta muito de fazer, a imprensa acaba embarcando nessa, mas devido à falta de precisão, e olha que Schumacher e Hamilton, aliás, eu estava pensando isso essa tarde, né? Schumacher e Hamilton Tem poucas batalhas, né? eles conviveram pouco. Na, na Fórmula 1 relativamente né? Depois que o Schumacher voltou na Mercedes é... ficaram, ali, ficaram aqueles três anos Porque o Hamilton estreia justamente Quando o Schumacher aposenta né? O Schumacher aposenta em 2006 O Hamilton estreia em 2007 Aí o Schumacher volta na Mercedes para aqueles três anos E eles tiveram ali algumas batalhas Eu me lembro de uma batalha em Monza Mas é muito pouco para a gente tirar a conclusão né? E eu estava pensando nessa tarde A gente tem muito mais material imagens mesmo disputas concretas de alonso contra schumacher do que de hamilton contra schumacher né o que é uma uma curiosidade mas que é absolutamente normal devido ao a sequência né a cronologia das das carreiras o que eu acho muito interessante que diferencia hamilton e schumacher aliás diferencia hamilton de senna diferencia hamilton de, de proust diferencia hamilton de vários desses campeões é que o Hamilton não precisa colocar no contrato dele a exclusividade de ser primeiro piloto. O Hamilton mostra com seus sete títulos mundiais que você pode ser campeão do mundo com liberdade na sua equipe. Eu sei que tem a Rússia 2018, quando fizeram o que fizeram com o Bottas, que eu jamais vou concordar. Jamais vou concordar com o Hamilton de ter aceitado, porque o Hamilton, ao contrário do Schumacher, do Senna de vários outros, o Hamilton, não, 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 ele não precisava daquilo. Não que os outros precisassem, mas dos outros eu esperava isso. Uh, o Hamilton, justamente por não ter essa exigência em contrato, de querer ser primeiro piloto, o Hamilton encarou o Button na McLaren. O Hamilton, eu não vou nem falar do Alonso, me lembraram, o Cristiano Seixas me lembrou no Twitter, que eu colocou, eu, eu tuitei sobre isso lá no @camposfb, né? não tem mais aqui o meu, não sei se vai ter aqui o caractere nesse novo, nesse novo formato do programa, deveria ter. Né? Mas se não tiver, eu vou falar toda semana Toda segunda-feira, o arroba Campos FB é... E aí o Cristiano Seixas É um É, um, é, um, é, um, é um twitteiro também de marca maior Gosta muito de interagir lá no Twitter E ele colocou, o Hamilton também encarou o Alonso Eu coloco o Alonso em, em outro, outro Em outra prateleira Porque o Hamilton estava estreando né? Então não vou dizer que o Hamilton tinha a prerrogativa De escolher ou de vetar Chegando ele a McLaren chegando o Alonso Como bicampeão do mundo Mas o Hamilton já estabelecido recebeu o Kovalainen Ok, tudo bem, mas recebeu o Button Recebeu o Rosberg ali, Apesar de que ele também vai para a Mercedes com, com, com pompa e circunstância Mas o Rosberg já estava lá O Bottas, enfim, o Hamilton não põe No contrato dele essa cláusula é, Que é boa só para o piloto né? E pode ser para alguns chefes de equipe Mas que para o público geral é um desastre né? Que essa cláusula De regalias de Jogo de equipe obrigatório Mesmo com o campeonato já decidido é, por isso é muito feio o que a Mercedes fez na Rússia, não precisava. É, mas isso para mim é a diferença, Raposo. Você pediu para eu diferenciar os dois. O Hamilton dá uma lição para as futuras gerações, tomara que fique isso como lição, de que você não precisa de regalia se você confia no seu próprio talento, se você confia no seu taco, como diria no, no português popular. Esse é, o grande, esse é o grande legado do Hamilton. A gente pode falar do legado do Hamilton fora da pista que é um, dá vale um programa. Mas o legado do Hamilton dentro da pista é esse. É, eu não preciso de regalia, não. Eu vou lá e sou campeão e, e disputo. E se perco, volto no outro ano para disputar, como aconteceu com o Rosberg. O Rosberg aqui não quis o segundo round, que seria o quarto round, na verdade. Mas, enfim, esse é para mim é o grande legado dele.
0: O Will Bueno, entrando na conversa, para complementar então aí que o, que o, o Fábio Campos, ele é... Deu uma distorcida na minha pergunta, tudo bem, eu vou perdoar o Fábio Campos, ele foi para um outro caminho, eu queria mais uma uh, exploração sobre o início, como é que cada um chegou e tudo mais, ele foi para um outro ponto, vamos pegar esse ponto do Fábio Campos, vamos aproveitar esse gancho e explorar ele e daqui a pouco a gente retorna naquele outro ponto do, do início de carreira de cada um, como é que cada um chega, as circunstâncias e tudo mais. Uh, o, o Hamilton né, deu essa declaração de que ao contrário do Vettel e do Alonso, ele não fazia isso no contrato dele. E, e o Vettel, ao que tudo indica, uh, tem isso, o Kimi Raikkonen, né, com o Kimi Raikkonen ficou meio descarado, uh, com o Leclerc isso não aconteceu tanto, uh, o Fábio Campos citou campeões, né, como o Senna, como o né, tem aquele famoso contrato do Senna que vazou e que tá lá ele, ele vetando né, a contratação, de quem que foi? Derek Ward. Isso, do, do, do Derek para foi na Lotus, né, em 86, Lotus, se não me engano. Isso então assim, esse velho contrato aí que acabou sendo que saiu também de que campeões que usam disso de, de se defenderem de uma certa forma não tão esportiva não na pista, se defenderem no papel do contrato de, 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 de ter alguém que vai lá um trabalho ali para eles quero saber essa sua visão aí se, 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 se isso é algo que você acha muito positivo ou se você acha que cabe para um piloto ter essa prerrogativa a partir do momento que ele é um cara ali responsável por carregar uma equipe, levar o título, se você acha tão prejudicial que um piloto use desse artifício no contrato dele?
1: Não é claro que a gente pensando esportivamente é óbvio que é que é prejudicial. A gente quer ver, a gente quer ver assim é, é, os melhores pilotos nos melhores carros. É, claro, o Hamilton ele nunca é, ele nunca colocou isso no contrato. É, mas, mas assim, né? É, com, convenhamos, né? Convenhamos que, que se, sempre que, que o Hamilton com certeza deve ter feito muito lobby né? para a Mercedes manter o Walter e Bottas, né? Porque para ele. Para ele é muito melhor ter o Valtteri Bottas que falou assim, não, o Valtteri todo ovo, eu quero que você traga o Verstappen para vir aqui, correr aqui comigo. Ele nunca vai fazer isso também, né nunca vai fazer isso, nunca vai pedir né? para ninguém trazer é, o melhor piloto. É, talvez ele não tenha isso no contrato, mas é, com certeza para ele... Não sei se ele vetaria
2: é... o Verstappen não, você acha que ele vetaria o Verstappen? Não tenho essa certeza não.
1: Não, eu, 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 eu não digo que ele vetaria, mas assim, é, eu acho que... que... Que é, é, a, a posição dele, né? Assim, ele, ele com certeza já declarou isso várias vezes: que o melhor companheiro que ele já teve na vida dele foi o Bottas, é, justamente porque o Bottas não apresenta nenhuma dificuldade para ele. E, e ok, não, não, isso, isso não é uma crítica, é, mas, mas assim, nós preferimos, né? Nós preferimos que. Que, ou seja, é, é, eu, eu acho que esse problema, esse problema da, da questão do, do Hamilton, talvez o Hamilton nunca fez isso, porque talvez ele nunca precisou fazer isso, Sim. Porque hoje nós temos, né, como a gente já fala aqui, eu até citei isso no podcast do Butiquim, um pouco mais cedo que eu gravei. Eu falei assim: é que o Fábio Campos fala que a, ser, ser é, menos veloz hoje é vantagem, porque os chefes de equipe eles não têm mais a coragem. De, de colocar dois pilotos, como, como te chamam, dois pilotos alfa, né, o pessoal? Gosta muito desse termo é, na mesma equipe, né? E muito isso in, é, por, por conta do, do que aconteceu com com Hamilton e Rosberg, né? Com Hamilton e Rosberg. Então, é, talvez o Hamilton realmente nunca tenha colocado isso no contrato, porque talvez ele não ele saiba que não não precise, não precise, porque a gente vê é, na Mercedes é, eles fizeram isso, é, na, na Red Bull. É, eu falei, eu até, eu até não quero ser repetitivo, mas eu falei isso no bootkin eu, eu, eu tenho certeza que o Christian Horner está louco para que o álbum vá para o pódio, no Bahrein, para ele poder falar, nossa, olha aí, tá vendo? Vou manter o álbum, vou manter o álbum. Olha só, tenho que manter o álbum, olha que corrida. Ele tá louco para fazer isso, porque ele não tem coragem de colocar um piloto casca como o Sérgio Pérez para correr ao lado do Max Verstappen. É, como, a, a, ao meu ver, com todo o respeito ao Carlos Sainz, que eu acho ele um bom piloto, mas. A opção do Ricardo é, seria a primeira opção para a Ferrari buscar o Ricardo para colocar ao lado do Leclerc. Então, é, 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 tal, talvez naquela época né, dos, de Senna, de, de Prost, né, porque o Prost também vetou o Senna na Williams em 93 e tudo mais, é, talvez os chefes de equipe eram mais corajosos, né, vamos dizer assim. Né, porque eu imagino que se em 93... É, é, o, o Prost não veta, eu acho que o Franco Williams colocaria sendo Prost para correr ao lado e, e vamos ver o que que dá, né? É, enfim, mas isso é, é um fato, né? Diferencia, né? Schumacher de Hamilton porque o Schumacher é, ele tinha tinha isso, né? Ou seja, apesar de que, né? Eu nunca vi o contrato do Michael Schumacher, né? Nunca vi, é, então dizem que dizem que, que que foi assim, eu nunca vi, né? Então é, é, enfim, mas. mas nós, é... nós
0: nunca vimos o Schumacher sendo favorecido, né? É,
1: não, o Schumacher sendo favorecido é, é. Nós também já vimos o Hamilton. É, nós também já vimos o Hamilton sendo favorecido. É, então, é, é, enfim, mas é, nesse ponto, sim, eu acho que o Hamilton realmente tem uma, uma leve vantagem sobre o alemão. Você levantou o dedo, senhor Fábio Campos?
2: O Will falou uma coisa muito interessante, eu tava até rabiscando um tweet aqui para colocar sobre isso é, é muito curioso, é só um parêntese na discussão do Hamilton, né? É, é muito curioso a, essa boa vontade da Red Bull com o Albon é, De dar mais três corridas para ele se garantir na Red Bull é, Aí vamos supor, vamos supor que ele consiga, que ele consiga um pódio né? é, que ele vai lá ter uma corrida no Bahrein, enfim, a gente vai ter o Bahrein o anel externo, o circuito externo, né? Anel não, porque não é o Val. É... E aí vamos, vai que ele coloca um pódio. Um pódio. Aí a, a Red Bull efetiva ele. Olha que olha, olha que resultadismo daquele assim que tem muita gente que não entende. É... Eu, tô, 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 eu tô por aqui com pessoas que só analisam resultados, porque é muito fácil, é muito simples. E, inclusive a imprensa semana passada né, muitos questionando se o Stroll é o piloto pagante ou não, olha a força do resultadismo em sites internacionais como se o resultado dele apagasse o caminho que o trouxe à Fórmula 1, mas essa é uma outra discussão, eu só fico imaginando se o Albon consegue o um pódio perto de tudo isso que o Pérez está fazendo Poucas vezes eu vi um piloto de meio de, meio de pelotão voar numa temporada como ele está voando, porque os resultados não são exatamente iguais às performances. Basta ver Portimão e basta ver Imola como que ele andou muito mais do que o resultado que ele conseguiu. Um foi o um pneu que não estava certo, o outro foi uma chamada de pódio que eu não, ninguém entendeu até agora. A Red Bull com um pódio do álbum, dois talvez, já pensou no milagre? Apaga tudo e fala, não, pode ser você. É um resultadismo da, da, daqueles, como se um resultado de exceção fosse mudar o ano de Pérez e de Álbum, que é absolutamente é, oposto, absolutamente antagônico. Então eu queria fazer esse parênteses, porque a Red Bull tá O Will tá coberto de razão, a Red, a Red Bull tá morrendo de vontade, até porque seus acionistas são tailandeses na sua maioria, o álbum que não é tailandês, mas corre com a bandeira da Tailândia, eles estão doidos para efetivar o álbum, eles estão fazendo, eles estão fazendo uma força para não contratar o Pérez, que é um assinte, que é um assinte, porque se o Pérez sair da Fórmula 1, bom, eu não vou falar nada, eu vou esperar acontecer antes de me antecipar aqui.
0: Você vai falar o quê? Tu vai parar de assistir Fórmula 1? Super isso aí da Fórmula 1?
2: Eu não, ao contrário do que algumas pessoas pensam, Raposo, eu não baseio as minhas decisões de assistir ou não pelo caráter emocional. É, então não é isso que eu ia dizer. Mas eu ia dizer que a gente tem muita análise para fazer dependendo do que acontecer. Eu ainda, eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, vai. Quebrando a discussão do Hamilton aqui um pouquinho, eu que gosto de estragar a pauta. Vocês acham que o Pérez vai ficar na Fórmula 1 ou não? Eu acho que vai ficar na Fórmula 1. Eu não consigo enxergar tamanho assim, tamanho, ta, tamanho está a situação dele não estar tá na Fórmula 1, mas o que que vocês acham, vocês dois?
1: Eu acho que vai também, porque o Albon não vai conseguir um pódio pra... <risos> um pódio enganador. Olha,
2: Olha que uma corrida maluca ele consegue, hein? Não consegue. Will, nós já tivemos, antes do Raposo responder, Will, nós tivemos 12 pilotos no pódio esse ano. É mais da metade do grid, o que Não é a é. maior enganação em termos de esportividade de resultados. Porque quem vê 12, eu já vi jornalista brasileiro falando. 12, olha que temporada legal. A temporada é cheia de safety car, cheia de bandeira vermelha, cheia de coisa de corrida maluca. Não quer dizer que a temporada é competitiva, não tem competitividade nenhuma em termos de pódio. É, é raríssimo uma, uma equipe conseguir o um pódio puro. Uh, é, mais uma vez, a disparidade que muita gente não entende. Cada um entende o que quer. Resultado versus competitividade, nesse caso. Resultados versus qualidade. Doze pilotos no pódio, Will, é um número assintoso. Mas... Uh, não quer dizer que tem disputa pelo pódio agora. Por causa desse número de 12, o álbum pode conseguir o pódio, sim. E ele vai acabar ficando se ele, se ele, se ele conseguir. Como
0: é bom, como bom piloto pagante que o Pérez é, porque ele tem dinheiro e ele paga para estar lá, tá lá também...
2: Mas peraí, né? É diferente, né?
0: Eu... Ai, é pagante, né?
2: Mas aí, peraí, ó, caiu a pauta. Vamos abrir outra pauta. Um pagante com talento, o um pagante sem talento. Ai,
0: eu, não, eu não entrei nesse mérito, eu só falei um que ele é filho, pagante.
2: Um filho de dono de equipe. Porque as pessoas falam, não, porque pagante sempre teve. Pagante é uma coisa, filho de dono é outra. É outra completamente diferente. Mas por favor, continue.
0: É com o um belo dinheiro que ele tem, seria um desperdício. mesmo uma dessas equipes aí de meio de grid que precisam de dinheiro e de piloto perder, Perderam o Pérez, né? Mas assim, brincadeira à parte, a qualidade do Pérez realmente ele tá ali. Ah, no, se a gente parar para fazer um top 5 aqui, eu acho que ele tá na lista de nós três aqui, né? E do Matheus também Sim. do top 5 da, da, da atual da Fórmula 1. Não,
2: top quatro. Ele tá no top 3, se bobear, Raposo, porque ele é o quarto colocado no campeonato com duas corridas a menos.
0: É, é o Verstappen Hamilton tá lá em cima e eu acho que ele vem ali muito próximo de Ricardo Leclerc nessa minha construindo o meu top five aqui. E aí eu não sei, aí precisava refinar um pouco mais para saber onde tá o Ricardo Leclerc e o Pérez. Aí ah, é uma
2: boa pauta hein. Vocês são bons de pauta hein. O top five da temporada é uma boa sim. pauta para hoje. Hein?
0: <risos> Mas Fábio Campos muito se acusa Lewis Hamilton E muito se acusou Schumacher de só conseguirem Os títulos que conseguiram Porque estavam num carro Que não tinha competidor Um carro invencível E tudo mais É por aí, e quem é que teve o carro mais invencível? Hein? o Schumacher ou o Hamilton?
2: Olha, essa pergunta é Essa, essa pergunta final é, é mais complexa, né?
0: É... um monte de pauta hoje
2: não vocês são ótimos vocês são esse, esse, essa du, essa turma do café é excelente para pauta tá vendo? As coisas os programas vão os programas vão ter que voltar a ter três quatro horas com essa criatividade nossa é é difícil o o domínio os dois domínios são muito você pode pegar uma coisa técnica, né? o domínio da Ferrari era o domínio do conjunto, o domínio da Mercedes, o conjunto humano, né? claro, para fazer o um material técnico. O conjunto da Mercedes, o segredo da Mercedes é, o, é a solução técnica é, imbatível quase, né? é, o, é o motor que ninguém consegue alcançar, é o casamento motor-carro que também ninguém consegue alcançar. Né, que é, isso, essa, esse detalhe é fundamental na Fórmula 1 de hoje, né? Casamento motor-carro. As pessoas acham que só. É, basta pôr um super motor no carro, o carro vai. A expectativa com a McLaren o ano que vem, todos nós temos, até eu tenho. Mas não há garantia nenhuma. Basta lembrar que a McLaren foi a pior equipe de motor Mercedes em 2014. É... Por quê? Porque é uma ciência, é, é uma ciência exata que não é exata, né? O e aí é o
0: Williams de motor Mercedes para provar que não é. É um ótimo
2: exemplo, um ótimo exemplo. É, é, os, os dois, as duas são muito Eu não sei, eu realmente não sei Qual foi mais dominante Porque a mercê Eu, eu tomei consciência de uma eu, eu tinha até colocado no meu Twitter Lá no arroba Da questão do Hamilton Que se o Hamilton não quebrasse eu Não sei se vocês dois estão sabendo disso O Will deve estar sabendo que o Will gosta do Twitter é, Fala que não, mas gosta Se o Hamilton não quebrasse Na Áustria em 2018 Seriam uh, 81 corridas seguidas nos pontos 81, gente esse, esse, Mesmo com a da Áustria Com a quebra da Áustria em 2018 São 80, são 80 corridas uh, Sem quebrar, com uma, uma no meio ali Só de exceção 80 corridas ponto ano Isso, isso é absolutamente avassalador Para o pro, 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 pro re, pro repertório dele Para os números que ele atinge Tem o talento tem a questão do, 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 do piloto, da diferenciação do braço, nós podemos entrar nessa discussão, você esbarrou nisso na sua pergunta, a gente pode entrar. Agora, tanto a Ferrari do Schumacher quanto a Mercedes do Hamilton, é um carros inquebráveis, o Schumacher passou por isso também, o Schumacher bateu recorde de sequência de pontos em 2002, se eu não estou enganado. Will, não sei se em 2002, 2002 a sua memória está tá no modo bom. É todas as corridas. É isso, é isso, é isso. Eu pode o todas as corridas, não teve nenhum problema. Ou, seja, ou seja, a confiabilidade dos equipamentos acaba influindo para esses números avançar. Não estou dizendo que eles não seriam campeões se o carro quebrasse duas. Se você coloca duas quebras do Hamilton esse ano, ele seria campeão. Você pode colocar três quebras no Hamilton esse ano, Bahrein, Bahrein e Abu Dhabi. Com três quebras, ele ainda é campeão do mundo. É... Você colocar duas, três quebras no caminho do Schumacher em 2002 e 2004, seria provavelmente. Mas esses, esses números avassaladores vêm também com essa contribuição dos, de carros que não quebram, é, que é uma reflexão interessante. Mas eu respondi só uma parte da sua pergunta, mas vou deixar o Will falar um pouquinho também, que ele está muito quieto.
1: Não, é para é eu falar essa, essa, essa mesma pergunta... É, para você ah, falar o
2: que você quiser.
1: Antes, antes, só quero falar uma coisa assim, já que o Fábio Campos tá citando tanto o Twitter, eu, é, ouvi rumores, ouvi rumores de que as tweetadas vão pro YouTube, assim, de uma outra forma. Eu ouvi rumores, né? Mas, bom, bom. Mas, mas graças, não, não...
2: graças ao Will Bueno, hein? Graças ao Will
1: Bueno.
2: <risos> ah. Vem novidade aí. Espera, espera esse formato técnico dar certo que vem novidade aí.
1: Aí, ó. Aí, ó. Mas então, eu, eu, eu respondendo a pergunta do Raposo, é, eu, eu acho assim, né, é, campeões sem o melhor carro, eu acho, <risos> você pegar ali, é, talvez, talvez Nelson Piquet, que eu me lembre de ser campeão. O, com...
2: o Alonso, em 2005, foi campeão sem o melhor carro.
1: Eu ah, mas, mas o melhor carro é o carro que chega, né, Fábio Campos? Sim. A McLaren quebrou bastante, né?
2: Sim, mas é, eu tô levando o assim... termo melhor carro mesmo, tô levando ao pé da letra. Qual é. carro era melhor? Eu, eu não tô é. colocando a questão da quebra. Claro, quebrou, é. dançou. Mas o é. melhor carro de 2005 era a McLaren.
1: É, eu até... Em eu
2: até...
0: 2007 não era a McLaren? Quando o Kimi ganhou?
2: Ah, era, era, era difícil de saber, né? Era muito é. parecido, né? Os dois carros... Cada um ganhava uma corrida, você lembra? Teve um período, teve uma fase ali que o Massa ganhava, e o Alonso vinha e ganhava, e o Hamilton depois o Raikkonen, enfim. Mas continua.
1: Oh, não, é, é só, só, só uma questão assim, que, ó, é, se a gente falar sem, sem o melhor carro, né, que na verdade sem o melhor carro é um, é um critério absolutamente... Estatístico, do sentido O carro que não foi campeão de construtores né? Por exemplo O, o Schumacher correu 55% Das corridas da carreira dele E o Hamilton 42% O Hamilton ganhou Das corridas que ele correu sem o melhor carro Ele ganhou 22% Enquanto o Schumacher ganhou 15% Né? Ele teve 24 vitórias e contra 20 do Schumacher
2: é, Mas essa conta é baseada
1: em que? Polis, Esse, perdão. Dos, dos anos que, que o carro que ele pilotou Não foi campeão de construtores segundo
2: mas aí é não claro, claro 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 mas o claro. construtor
1: depende do companheiro de equipe exato né? exato exato é só é só uma curiosidade tá é só uma curiosidade na verdade eu falei errado aqui ó. For, foram é, poles né vitórias é, o Schumacher ganhou mais vitórias, teve mais vitórias em termos de porcentagem do que o Hamilton é, mas mais para mim é, eu, eu, falo, eu 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 disse isso no Bootkin, é, eu eu falo assim o que para mim faltou um pouco é, para o Hamilton é, que eu acho que o Hamilton não enfrentou porque assim na época do Schumacher eh, eu acho que a Ferrari eh, não era tão dominante quanto a Mercedes quanto a Mercedes foi pelo menos algumas temporadas como eh, 2000 a Ferrari não era um carro dominante 2003 a Ferrari não era um carro dominante eh, e eu acho que além de, de tudo eh, a Fórmula 1 mudou a, a Fórmula 1 fez fez várias mudanças eh, no, até no formato do final de semana para ir contra o Michael Schumacher. Ela mudou o sistema de pontuação, ela mudou o sistema de treino, de, de classificação, ela mudou é, o, o, a questão dos, da regra dos, de pneus, ela não permitiu que, troca de pneus, né, sendo que a Ferrari tinha um pneu... Em é, né, 2005 a Ferrari ficou absolutamente fora de qualquer disputa por conta da, da questão dos pneus. É, e mesmo com tudo isso, com esses, vamos dizer aqui entre aspas, regulamentos, é, alterações anti-Schumacher, é, o Schumacher conseguiu se sobressair. Fora que é, eu acho que falta ainda para o Hamilton, é, claro, nessa, com essa, é, daqui para frente, né, é uma coisa que, por exemplo, a gente falou, você, você citou né, é, o Schumacher contra o Alonso, ou seja, o Schumacher já era, é, já era uh, um heptacampeão e ele já pegou um jovem campeão do mundo. Ok, perdeu o campeonato Mas foi uma disputa sensacional Que ali eu acho que, que, que Realmente é, mostrou também A grandeza do Michael Schumacher né? Ou seja, como, como Enfim, acho, acho que, que Terminou ao meu ver de coroar a grandeza Do Michael Schumacher E eu acho que o Hamilton ainda você, não que, acha que o,
2: você não acha que o Hamilton Teve mais adversário de qualidade do que o Schumacher? O Hamilton teve Vettel, teve Ricardo Mas teve
1: disputando o título, título não eu Não, acho
2: mas no que... geral, na pista, de superar na pista. Não. O Schumacher teve Kuta, Trulli, Montoya e Ralf Schumacher. Eu acho que é incomparável com, esses, com essa turma que tem hoje. Né? Hackman,
1: é, Hackman. Mas, assim, Eu acho o, o, Hackney é o Hack... nome, É verdade. Hack eu Hackney acho o um Eu acho um Hacking, né? Ou seja, disputou, disputou título contra o Hackney. É, disputou... Eu acho o Montoya um bom piloto. Eu acho que, que o Montoya. É... Não, é
2: bom piloto, mas é irregular demais. Né? Era, né?
1: É, sim. É até é. o Ralph Schumacher ali nos seus anos de Williams ali em 2000, entre 2002 2004 ele era ele, ele era um piloto que tinha bons desempenhos é, o próprio Kimi Raikkonen na McLaren é, 2003 eu acho né, se pegar 2003 é, 2000, até 2005 2005 Schumacher já não estava fora da disputa mas foi um bom ano do Kimi é, mas eu acho que mas eu acho que no geral assim eu eu acho que falta um pouco isso é, 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 eu acho que o Schumacher por exemplo, se você pegar os títulos do Schumacher o título de 2000, a Ferrari não era não tinha o um, 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 um melhor carro um equipamento assim, disparado é, e, me, e 2003 também não é, até 2001 eu, eu, eu tenho lá minhas dúvidas porque realmente foi um ano que o Mika Hakkinen ficou muito apagado né, mas
2: em 2001 ele ganhou na Hungria Will.
1: é, mas, mas, mas eu acho que talvez por conta do do, do do Hackney ali que teve um ano apagado teve algumas que... a quebra na Espanha do Hackney eu a acho última que, volta. que Sim, é mas ali, não volta se ali muita coisa, né? que é. ali eu acho que que né acabou de vez assim com Eu acho até que o Mika se aposentou cedo demais né e muito por conta disso uh, enfim é, é, eu eu acho eu eu ainda é, nessa digamos disputa histórica que a gente pode falar eu ainda acho que o Schumacher teve um pouco mais de dificuldade do que o Hamilton é, em termos de, 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 de regulamento. É, eu, eu acho que, que o Schumacher ele tinha uma coisa... É, o, o regulamento da época do Schumacher era diferente. Eu acho que o reabastecimento, é, por mais que tenha pessoas que criticam e tudo mais, é, eu acho que trazia uma, uma imprevisibilidade maior nas corridas a ponto de quando você, por exemplo, dá um safety car na pista hoje... Não muda nada, não muda nada o, o, o andamento. O cara que está em primeiro, ele vai para o boxe, ele vai voltar em primeiro, porque todo mundo tem que parar. Na época do Schumacher, quando entrava o safety car, se o cara parou, tinha parado para botar combustível, ele estava ele tava liderando a corrida. Né? Então, enfim, eu, eu acho que o, que o Schumacher, ele, ele ainda é um pouco na vantagem com relação ao Lewis Hamilton, mas eu tenho certeza que o Lewis Hamilton <risos> vai... Vai digamos o Schumacher, o Schumacher acrescentando mais um temperinho,
0: né, nisso aí. O Schumacher pegou épocas de fabricantes de pneus diferentes que o derrubou em 2005, é. claramente, ah, que a Michelin estava muito superior naquele ano. Então tem, tem esses fatos realmente aí que mais complicadores na vida do Schumacher, né? 2004 e 2002 são
1: exceções, talvez. É, mas mesmo em 2004, que, que parece que foi fácil, mas assim, a, a, você pega ali a. a... Não, foi fácil, você não vai falar o contrário. Ah, não, contrário. Mas, mas assim. Mas, mas, você, mas se você analisar a dinâmica. Não, mas se você analisar a dinâmica das corridas, assim, sim, era uma corrida que o Schumacher sempre largava. Ele podia até largar na pole, mas. né, As, as, as Renault lá disparava, e disparava. E ele sempre fazia. É, é, ganhava muito na estratégia. Ou seja, ele tinha que andar rápido ele sentava o pé, que era mas uma ele coisa... Ganhou, ele ganhou 12 das 13 primeiras claro, em 2000, mas Claro, mas, mas, mas assim, mas, mas é, é, se você pegar é, é, a dinâmica das corridas, algumas delas, é, não foi fácil. Como as do Hamilton também não, for, não foram fáceis. Se você pegar é, corridas que o Hamilton ganhou, parece que nah, ganhou 10 corridas no ano. Mas, mas nem todas foram fáceis, assim fáceis entre aspas. Né? Nenhuma corrida é fácil, mas, mas enfim. É, eu, eu acho que... Algumas são. Eu eu acho eu acho que, que que o Schumacher ele enfrentou algumas dificuldades a mais que o Lewis Hamilton.
2: Agora o Raposo falou da questão de como cada um chegou. Né? O Hamilton chegou de uma maneira muito mais impressionante, muito mais imponente do que o Schumacher. O Schumacher veio do nada, né? Era piloto de, de da Mercedes, corria de protótipos, né? Ah, o Hamilton não, o Hamilton fez a construção da carreira, né? O Hamilton fez Fórmula 3 ganhou de todo mundo, né? a GP2 não precisamos nem falar, né? foi, foi um brilho total, né? brigando com, com o Nelson Piquet, a, a, a imprensa brasileira tinha dúvida se o Hamilton era melhor que o Nelsinho Piquet ou não, enfim, é... então o Hamilton chegou, o, o trabalho de base do Hamilton foi muito mais consistente do que, do, do que o do Schumacher, talvez por isso uma diferenciação que eu sempre faço dos dois, né? já fiz várias vezes aqui no Café, o Hamilton me encanta mais visualmente porque é um, é um cara de qualidade de ultrapassagem que para mim mostrou muito mais do que o Schumacher, né? justamente por essa construção de carreira, pelos anos da McLaren né? o Hamilton tem um arrojo, um braço que para mim é, não que o Schumacher não tenha mas o do, o do Hamilton é mais visível o do Hamilton para mim é mais assintoso até porque o do Hamilton também pouco, poucos comparam com ele nesse, nesse, nesse quesito, né? então também é uma diferenciação dos dois aí
1: sim Nesse ponto, eu concordo plenamente. Eu acho não, realmente o, 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 só o Hamilton... Só nesse ponto, né? mais... Não, não é... o, Ham, o Hamilton, eu acho ele realmente mais arrojado. Até porque também, né, assim né? É, é, se você pegar algumas... É, por exemplo, qual, qual é a grande vitória do Schumacher? Pelo menos uma, da, uma das, das grandes vitórias da carreira do Michael Schumacher, na minha opinião, é, é Hungria 98, que ele não fez uma, uma ultrapassagem, mas ele fez um stint absolutamente insano, que ele foi tirando, tirando diferença, virando volta rápida em cima de volta mais rápida contra o McLaren, que era um carro superior, é, e, e venceu a prova de uma maneira é, é, espetacular, ao meu ver. Não ultrapassou, mas, mas não, não, visualmente talvez não tenha sido uma vitória bonita, mas quando você para para olhar e fala meu Deus, olha o que esse cara está fazendo, está virando volta mais rápida em cima de volta mais rápida, é... É, é, chamou a responsabilidade de uma estratégia diferente e ganhou a corrida em cima de um carro que era claramente superior
0: muito bem, fazendo a comparação né, do, do Schumacher com o Hamilton comparações do passado eu quero fazer uma comparação do presente agora, baseado no e-mail que o Marcos Vinícius nos, nos enviou, ele diz o seguinte eu gostaria de esclarecer o meu e-mail da semana passada Sobre a atuação do Verstappen no GP da Turquia. E a diferença dele para Lewis Hamilton. Eu não quis cravar nada sobre a capacidade do Max. Que considero hoje piloto mais próximo do Hamilton em velocidade. Mas na Turquia. Estando em uma posição favorável para vencer a corrida. Acabou julgando mal o momento de ultrapassar o Pérez. Arruinou sua própria prova. Enquanto isso o Hamilton foi cerebral. E esperou o momento certo para acelerar e vencer a corrida. Obviamente o erro não apaga todos os defeitos do Max nos últimos anos, mas penso que tal erro reflete uma diferença entre ele e o Hamilton, que não está na capacidade de ser veloz, que ambos possuem, mas sim na leitura da corrida e do saber quando ou não se deve arriscar uma manobra. Aspectos que, obviamente, o Max desenvolverá com mais anos de experiência. E quando a gente fala, então, Fábio Campos entre Max Verstappen e Hamilton, ou entre o resto do grid e Hamilton, falando mais do presente agora da Fórmula 1?
2: É, aí eu vou voltar numa coisa, aliás, né? obrigado, Vinícius, pelo esclarecimento, a culpa deve ser do Will, porque o Will era o âncora semana passada, ele é que não deve ter entendido o seu e-mail, vamos colocar a culpa nele, é... Eu, raposo, a, a distância do Hamilton Pro pelotão atual Eu acho que eu até esbarrei nisso na semana passada Não sei se foi aqui, não sei se foi no Loucos Não sei se foi no Twitter, enfim Eu já não consigo saber onde eu tô falando as coisas mais é... Cada vez me parece que está aumentando a diferença Essas coisas são, são, são mutantes, né gente? Essas coisas vão... A gente crava as coisas E no final de um ano Claro, uma corrida não muda né? Para alguns muda, né? Inclusive pro Stroll Mas ao longo de um ano, a gente pode mudar, sim, a, a, a avaliação da distância de um piloto para os outros. Que o Hamilton estava um degrau acima da turma, eu acho que ninguém tem dúvida, né? Um degrau é uma coisa... Um degrau é um degrau. É uma coisa que, numa condição, alguém é superado, o cara tem um dia que não vai bem, tem o cara que é bom numa condição de chuva, como o Verstappen, que pode superá-lo né, em qualidade, não em resultado, necessariamente, mas no Brasil 2016, por exemplo... Mas depois do que a gente Viu na Turquia, eu fico na dúvida Se esse degrau não é mais Dois ou três, não são dois ou três Agora, porque me parece Que a diferença dele É muito grande, muito grande Mesmo, no sentido O Hamilton chegou no ponto, eu me lembro da entrevista Que o Rubens Barrichello deu Para a ESPN, em que ele conta Que no Grande Prêmio do Brasil de 2019 Ele estava lá no box da Mercedes Estava lá com aquele headphone Ou seja, ouvindo tudo o que estava acontecendo lá na equipe e o Barrichello fala, olha, o Hamilton atingiu uma, uma condição de consciência, uma coisa que eu reparo muito no Alonso também, não sei se vai continuar assim, é uma boa pauta, hein? Então, vocês, vocês são ótimos de pauta, o Alonso também é uma boa pauta, que, que Alonso que vai voltar para a Fórmula 1, é, mas que eu reparava muito isso no Alonso, é uma consciência, é uma tranquilidade de mentalizar o que está acontecendo, o cara não corre tenso, né? quando você está aprendendo a dirigir, você foca só ou no volante, ou nos pedais, ou numa coisa, num ponto, na rua. Quando você vai virando motorista experiente, como vocês dois são, tenho certeza, você vai naturalizando tudo que está acontecendo à sua volta. E o Hamilton me parece, claro que na Fórmula 1 é diferente, mas me parece que isso está muito aguçado nele. Foi isso que o Barrichello falou. Ele falou, olha, é impressionante como o Hamilton tem a tranquilidade de saber tudo o que está acontecendo. E a gente viu muito isso na Turquia, eu me lembrei muito dessa entrevista do Barrichello, porque a gente viu muito isso na Turquia, o Hamilton discutindo pontualmente com o engenheiro dele. Eu sei que o Hamilton reclama dos pneus toda corrida, essa é uma frase que já virou meme na imprensa internacional. Né? Se o Hamilton não reclama dos pneus, não é a corrida de Fórmula 1. Tem que parar tudo, né? embalar tudo e fechar, e não terminar o grande prêmio. Mas tirando esses estereótipos, ele, ele vai discutindo, ele vai questionando, ele vai se impondo às vezes, ele vai. Às vezes ele faz sim uma pergunta que a gente sabe que o engenheiro, a gente, né, vendo do, nosso, do conforto do nosso lar, a gente sabe que o engenheiro vai explicar para ele. Mas ele tá, estar perguntando é muito legal. Se você vê a transcrição dos rádios do Stroll, não estou querendo pegar no pé do Stroll, não, mas é impressionante a insegurança dele. É uma constatação, Raposo. É uma constatação. Basta você ver. Você não deve ter visto. É, basta você ver a insegurança dele. Por quê? O que, que eu vou fazer? Mas Por que, que você quer que eu faça isso? Mas o que está que acontecendo ali? O que está que acontecendo com os outros? É, é absolutamente fruto da, da, da inexperiência. Estou fazendo porque eu, eu vi a transcrição dos rádios dele. Por isso que eu estou citando ele. É, e o Hamilton não tem isso. O Hamilton tem uma... uma... Claro, né? evidentemente que eles estariam... Em pontos diferentes da carreira. Só que o Hamilton tem, para mim, sobre todo o pelotão, é, ou a grande maioria do pelotão, o Verstappen, também eu não me esqueço de uma corrida em Abu Dhabi que o Verstappen fala para o engenheiro dele, né? é, As duas Ferrari já pararam, não pararam? Aí o engenheiro dele pergunta para ele: Como é que você sabe? Aí o Verstappen fala: Eu ouvi a parada no fundo do rádio do seu rádio. Olha, olha o tamanho da consciência que o piloto tem, né? Ele consegue reparar no fundo do rádio do engenheiro dele que a Ferrari está fazendo a parada. E as duas, ou seja, esses caras estão num nível sobrenatural. E o Hamilton, para mim, fico na dúvida. Posso ser desmentido brevemente de quantas casas ele está à frente. Mas eu estou achando que são duas ou três ou quatro. E isso é perigoso, o Will Bueno, porque no carro que ele está, o 2021 prevê ser mais um massacre, mais uma aniquilação de pelotão, que foi o que a gente viu em 2020. Você saia do mudo, por favor, mudo, senão a gente mudo, não vai ouvir favor. a sua voz. Ora, bolas. Pô, Will. É, eu, eu,
1: não, eu não me lembro exatamente o, que eu, o que eu, se, eu, se eu fiz alguma interpretação errada do e-mail dele, mas é eu, eu, exatamente o que, o que você falou. Assim, acho que o, o, é, é óbvio né, que, que o, o Hamilton tem ao seu favor todo o tempo de experiência que ele, que ele fez. O Hamilton já cometeu erros assim como o Max Verstappen é, cometeu, por exemplo, agora na, na Turquia. E, e o Hamilton aprendeu com isso. E o Verstappen vai aprender também como já aprendeu. Né? Então, é, é, eu acho que isso é, é absolutamente natural. Né? Essa, essa diferença né? entre os dois, eu acho que tem, tem esse fator, o fator tempo, né? que o Verstappen ainda, ainda vai ter. É, eu, e até sobre isso... É uma, uma coisa que eu falo, eu, eu acho até que, que, que tem piloto aí ouvindo o café, porque eu, eu sempre falo: se tivesse, no, é, se tivesse 20 Mercedes, o Hamilton teria os mesmos sete títulos. Ontem, o Carlos Sainz, é, o Carlos Sainz falou: é, é uma questão difícil, mas eu concordo com o Verstappen. 90% provavelmente ganharia corridas e pole position na Mercedes. Mas se você colocar metade do grid contra o Hamilton e uma Mercedes, 90% não o derrotariam. E é, é eu bom. acho.
2: Essa, é. fil essa filosofia é muito interessante, gostei Entendeu?
1: dela. E, e, e é isso aí: é, é, é... o Hamilton realmente, sim, ele tem o melhor carro, mas ele está num nível acima de qualquer outro piloto. Né? Se tivesse, eu, eu falo, já falei isso há muito tempo: falando, se tivesse 20 Mercedes, talvez o Hamilton teria algumas vitórias a menos, umas pole positions a menos. Mas em termos de campeonato, para mim, eu não tenho dúvida que ele teria os mesmos se tivesse, sete campeonatos. Se tivesse 20 Mercedes, o Pérez estava brigando pelo título. É, poderia, claro. É, mas enfim, é, só esclarecendo. Eu, eu não sei se, 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 se não, não, realmente não me lembro da edição passada que, o que eu disse. que, que, o provavelmente, teve que... Fui eu. <risos> provavelmente fui eu. Provavelmente
2: fui eu. Agora o Vinícius tem que mandar um outro um terceiro e-mail. Quem
1: interpretou errado o e -mail. Pois é.
0: Fábio Campos, aproxime-se mais do seu microfone, que deu uma baixadinha de volume. Enquanto isso, eu vou trazer um outro e-mail que nós recebemos aqui, que foi o e-mail do Sink Header. O Sink Header, de certa forma, ele respondeu a pergunta que o Will Bueno deixou no ar, né? Onde vai parar Lewis Hamilton? E aí o Sink Header manda aqui pra gente, né? Nos anais da história. Aposenta no ano que vem com o oitavo título, depois se afasta da Fórmula 1. Para se tornar uma espécie de embaixador negro que corre o mundo em aparições simbólicas, assim como fazia o nosso Pelé. Eu não acredito, cara, que eu, eu posso estar enganado completamente. Cara, mas esse cara fez, tanto, passou por tanto sacrifício. Hoje ele relembra e se emociona. Quanto que o pai teve que fazer para ele chegar na Fórmula 1, Tá competitivo, tá em alto nível, para simplesmente ele se mostra apaixonado que gosta daquilo ali, que aquilo ali é a vida dele e tudo mais, apesar das comemorações de vitória terem diminuído e tudo mais. Eu posso estar completamente enganado, mas eu não vejo o Hamilton parando o ano que vem. Aí eu chego, joga a batata para quem quiser pegar ela no ar aí, para falar algo do tipo, contradizer ou ir na mesma.
1: Eu também, o... não, eu também, eu, eu também não vejo. Assim. Se ele se, ele se aposenta, falar, falar que vai se aposentar o ano que vem, é, eu não vou ficar... Nossa, que surpreso. Eu vou. Mas, mas eu, eu, não, não, eu não apostaria. Não apostaria isso, sim. você falar assim, ó, vamos, vamos apostar aqui que o Hamilton aposentando. Eu apostaria todo o meu dinheiro que não. Mas se ele se aposentar, eu, eu ia ficar um pouquinho, mas não ia ser um choque assim tão grande para mim, não. Talvez...
0: Só o choque do Stoner seria um choque mais maior do que, do que um, um Hamilton parando no ano que vem. Porque os caras com condições de ter muito mais títulos e, e ir parando. E depois de tanta dificuldade... O
2: Rosberg? o Rosberg foi menos choque do que o Stoner?
0: Rosberg <risos> não teve impacto nenhum. O Lorenzo foi não mais impactante. Teve impacto?
2: A aposentadoria do Rosberg? Como assim, seu Thiago Raposo?
0: Ah, é um piloto que... Foi
2: uma bomba! Você não se lembra do dia?
0: Sim, mas um, é, para mim foi um piloto que... Eu, eu ainda insisto em dizer que a Malásia colaborou muito, né? Que o, que o Hamilton faz no pós-Malásia ali, vencendo todas as corridas, vencendo, vencendo... Esperando o tropeço do Rosberg que não vem e tudo mais. Então, assim, eu, não é um piloto que eu acho que... Tá, foi campeão, tem seus méritos e tudo mais mas não é um campeão com louvor, assim, eu não vejo ele como um grande campeão, então não fez do que faria, como o Stoner fez lá na MotoGP uma falta gigantesca e poderia ter dado muito mais espetáculos à categoria, Como o Hamilton saindo também, e iria me causar uma surpresa gigantesca. Então eu não vejo, o cara conta toda a história do pai passando dificuldade, vendendo o carro, toda aquela questão do kart, toda essa história bonita de superação, até a possibilidade de estar tá podendo levar a questão racial, que ele que é um é uma vitrine gigantesca. Obviamente que a imprensa vai continuar em cima dele quando ele sair, mas diminui gigantescamente os holofotes em cima dele. Então eu não vejo saindo por uma série de questões. Mas pode ser que saia, né? Eu, me, eu ficarei bem surpreso. Se sair da Mercedes para uma Ferrari, me, me assustaria menos do que sair da Fórmula 1. <risos> O senhor não vai opinar nada sobre isso, Sr. Fabric Campos? É muita especulação para o senhor? É muita futurologia? Não, o senhor já falar. Que,
2: eu já falei que ele está assinado. Ele vai, ele vai ficar. Não, a gente não sabe quanto, mas ele... A gente já colocou aqui também, né, Raposo? O, o, o Lewis Hamilton ele tem uma diferença para os outros pilotos, que o Lewis Hamilton ele não vive só de Fórmula 1. É, tem muito piloto que é dependente de Fórmula 1, no sentido de que a vida dele é aquilo ali. E muitos perceberam, Durante a pandemia, que não dá para ficar sem aquilo ali. O Raikkonen foi um. Uh, o Ricardo foi um que falou, assumidamente. Né? Não, eu, na pandemia, eu percebi que eu quero é isso aqui mesmo. Eu não estou pronto para ir embora. O Hamilton, não. O Hamilton ele é envolvido com a questão né, do movimento da causa racial. O Hamilton ele tem um contrato com a empresa de roupas, né? Tommy Não sei nem como é que fala. Hilfiger não sei o meu nome daquilo. É. É, é, o Hamilton ele tem investimentos musicais, ele já fez até aparição em música, que ele cantou. O Hamilton, ele tem a questão ambiental, que ele é muito envolvido com isso, muito mesmo, não é não é, não é, é muito mais do que a gente imagina. Né? Ele, uma vez ele, ele descreveu todo, tudo que ele mudou na vida dele pela questão ambiental. É, inclusive isso está nas negociações do contrato dele, né viajar é. menos para emitir menos carbono, ele quer mais chamadas via... Skype, Zoom, seja lá o que esses caras usam é, então o Hamilton não vive só de Fórmula 1 é, mas mesmo tendo dito tudo isso, eu repito ele vai, ele vai continuar, só que na hora que ele quiser parar, ele não vai ter essa dor, esse conflito que muitos, muitos tiveram ele vai, ele vai parar, mas eu repito o que eu falei no começo do programa, você está falando que é futurologia que eu estou me esquivando não, eu falei no começo do programa, na abertura eu acho que ele vai querer ver 2022 porque 2022 é na cabeça dele a chance de um roda com roda, que é uma coisa que ele preza, que é uma coisa que ele gosta, é uma coisa que ele sente falta, na minha visão. O 2022 é a chance dele continuar ganhando com uma Fórmula 1 muito mais competitiva, é uma chance muito maior de ter uma briga, de ter indefinição, de, uma, de ter uma, não ter essa, essa, essa coisa absolutamente é, é, quebrada que é a Fórmula 1 atual, né, de um carro... Muito acima dos outros, uma Red Bull ali no meio, o resto ali embaixo brigando pela terceira posição. É um absurdo isso. E ele sabe disso, ele sente isso. Então eu acho que ele vai ficar para ver 2022, sim, porque vai ser muito mais divertido para os pilotos. eu já falei aqui no café 300 vezes: ele não comemora as vitórias de uma maneira que me chame a atenção. Talvez cansado ou não, talvez entediado ou não, de uma certa medida, não suficiente para acabar com a carreira dele na Fórmula 1. Mas é, tem tudo para ter vitórias mais, digamos, suadas no futuro o Will, Foi o Will que falou que não existe vitória fácil? É, é. No futuro, o, o planejamento é para é que haja vitórias é. difíceis Ao invés de dessas vitórias com o um pé nas costas, como são a maioria das vitórias dele
1: oh, e, e só, só para... você falou da, da, da questão da comemoração, né? A comemoração do Schumacher na sua última vitória na China em 2006 é algo espetacular, né? É, mas,
2: ali, mas ali era diferente, né? Que ele tava aí <risos> buscar o Alonso, né? Ali era, era a comemoração de uma, de uma briga de, de título, né?
1: É.
0: Maldito Japão. Maldito motor do Japão. <risos> é. Que provavelmente buscaria e conseguiria. Nos privou é.
1: de uma disputa ferrenha, né? Mas tudo bem.
0: Nós que estávamos lá em Interlagos sobre o campus, Eu também estava
1: nessa. Ah, Você foi nessa? Foi. Qual Toma, setor? O seu o senhor
2: foi
0: qual setor? Setor A, claro. Ah, vou tem que como que cai ele aqui, não? Como é que, derruba? Como é que derruba
1: aqui? Não novo sei se tivesse se se um stream Ele já estava
0: fora da tela. <risos> a sorte dele é que eu não estou no stream yard. Mas, enfim, brincadeiras à parte, estamos aí batendo em 56 minutos de programa, então nós vamos partindo para o encerramento deste bloco. Eu vou passar a palavra para que os senhores aí, com um minuto e meio, já que nós estamos em tempos de debate, que os senhores respeitem o tempo de vocês e que vocês finalizem a conclusão de vocês de quem é esse Lewis Hamilton, heptacampeão. Começando com você, Wilbur. É,
1: vai ter segundo bloco? Você falou o encerramento desse bloco? Desse bloco e <risos> dessa edição. Ah, Não tá. Ideia. Ah, Não, tá. Ideia. Não, só para saber, né? Porque senão... É... Não, mas eu, é... eu acho que que Lewis Hamilton obviamente, né, já, já, já cravou seu nome na história, eu acho que ele vai se tornar uh, o maior de todos os tempos em, em questão de números uh, também de títulos né, 2021, a não ser que aconteça uma catástrofe, uh, ele não ganha, ele não ganha o campeonato e, e, e enfim, agora é, respondendo a pergunta que eu mesmo fiz né, na edição passada de onde vai parar Lewis Hamilton uh, eu acho que tem convicção né que vai, pode chegar acho que até o Fábio Campos esbarrou um pouco nisso é, cento, mais de 120 pole positions é, cento e poucas vitórias é, oito títulos pelo menos quem sabe até nove né porque se, se, 2022 é, apesar de ser uma incógnita mas nunca nunca podemos descartar Lewis Hamilton de qualquer disputa e, e eu espero realmente que a partir de 2022 que o Lewis Hamilton tenha Aquilo, aquilo que eu acabei de falar com o Schumacher que ele, é, que ele tenha aquela disputa né? o, o gênio, heptacampeão disputando contra um jovem é, talento é, uma disputa de título, corrida corrida, que chega até o final do campeonato é, na disputa é isso que eu espero, que eu acho que é isso que falta realmente é, para a carreira do Lewis Hamilton se encerrar -se, né? não, 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 não que eu acho que vai encerrar em 2022, mas se encerrar sim com com chave de uso.
0: Fábio Campos, nos deu o prazer de ouvir o senhor, então, encerrando esse programa, fazendo o seu, a sua conclusão final sobre Lewis Hamilton.
2: Eu gostaria de sugerir ao nosso ouvinte, é, primeiro gostaria de comunicar que o candidato anterior estourou o seu tempo, então eu exijo o mesmo tempo de, de resposta. Mas, ah, mas falando sério... É, eu acho que ele vai chegar a nove títulos. A gente vai ver o um número de vitórias se estender para muito longe, porque 2021 é uma extensão de 2020. A gente não pode esquecer disso. Tem muito ouvinte que não se atentou para esse detalhe, porque é natural, né? A gente tem que se acostumar com a nova realidade. E 2021 é o mesmo chassi, é o mesmo, é o mesmo, mesmo projeto. A Mercedes vai ficar sem o DAS. Que diferença isso vai fazer? Nós vamos ver, mas muito eu acho que praticamente nada de mudança de forças né? vai ter uma adaptação aerodinâmica mas todo mundo vai passar a Mercedes tem muito mais chance de sair melhor do corte no assoalho que vai haver do que outras equipes enfim 2021 o desenho a gente vai fazer um intervalo depois dessas três provas a gente vai fazer um intervalo praticamente né? de, de, de temporada para continuar na outra e, e aí sim para 2022 eu fico pensando se não tivesse o vírus nem raposo a gente já estaria aqui contando as horas para ver um novo carro, um novo projeto, ver o que, que ia dar, discutindo os detalhes técnicos. A gente já pode começar a discutir os detalhes técnicos. Tem muita gente que fala de 2022 sem ter a menor noção do que vai ser feito e fica só julgando pelo, 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 pela futurologia. É... Mas enfim, eu acho que tem tudo para chegar. Acho que a gente vai ver os números deles, de, deles serem muito mais esticados do que a gente... A gente está vendo um momento de passagem. Do sétimo para o oitavo, talvez do oitavo para o nono, 120 vitórias, 130 vitórias, não dá, porque o cara está num nível muito acima e não dá sinal né, de, de que vai cair tecnicamente ainda. Pode acontecer, né? mas a gente não, não vê isso. Então, desligue-se, ouvinte, termino com essa mensagem. Desligue-se dessa questão de quem foi o maior, esquece o café com velocidade, não escute o café com velocidade de hoje. esqueça essa questão de quem foi melhor, qual foi a diferença. É, é, é o. O, o, são incomparáveis, todos os pilotos de Fórmula 1 são incomparáveis, a não ser aqueles que ganharam o mesmo carro na mesma equipe, na mesma época. E é legal ver a genialidade, é legal a gente admirar, e as pessoas cegam quanto a isso, né, na MotoGP em vários outros campeonatos. As pessoas deixam de ver a genialidade na busca frenética de ver quem é melhor. Não interessa quem é melhor, interessa quem está melhor. Interessa mais ainda, Raposo, que as corridas sejam melhores. É o que a gente espera para o futuro da Fórmula 1.
0: Muito bem, muito obrigado Will Bueno, muito obrigado Fábio Campos, muito obrigado você ouvinte do Café com Velocidade, semana que vem nós estamos de volta, né, para você curtir os nossos comentários sobre o grande prêmio do Bahrein, você apoiador, na quinta-feira ou na quarta, né, está sendo discutido aqui nos bastidores, você terá programa aí exclusivo Só a, quem é apoiador, né Raposo? Só quem é apoiador a, Acima da faixa de 15 reais programa exclusivo sobre Fórmula 2 e MotoGP então, uma... né? Diz a promessa Diz a lenda Prometido. Vai ficar esse suspense aí no ar Então um abraço a todos vocês e A gente se vê então semana que vem Termina aqui Café com Velocidade O mais tradicional Podcast sobre corridas Do Brasil Café com Velocidade
1: A dose certa na análise Do esporte a motor